0: da poema. Vocês estão felizes? Poderia andar como um, uma boa crente, dar a benção apostólica, <risos> que eu acho que né, o Brisa já pregou um pouquinho o que o Senhor colocou no meu coração <risos> sinal é que né, geralmente geralmente não, deveria ser isso tá gente, a gente deveria vir à igreja, não para Deus falar conosco mas para Ele confirmar aquele, aquilo que Ele já está falando Sabe? Já pensou? Que maravilha! Né? A gente poderia só receber uma palavra de cinco minutos e ir para casa. Amém. O Senhor confirmou aquilo que o Senhor está falando comigo. Mas é justamente sobre isso que nós vamos falar, queridos. Aleluia! Abre aí a Bíblia em Êxodo, capítulo 40. Nós vamos compartilhar um pouquinho que, do que o Senhor... Eu não mandei a mensagem para o pessoal colocar no, na tela, porque eu já tinha preparado algo, mas assim, de repente, domingo eu fiz o ofertório em São José dos Campos, e quando eu saí de lá, o Senhor me disse que eu deveria falar sobre isso, não tinha nada a ver com o que eu tinha preparado. Então... O Senhor foi ministrando ali, muito no meu coração. Êxodo 40, diz assim. O Senhor disse a Moisés. Só vou explicar o contexto até aqui, rapidinho a gente lê, porque a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Acredito que a grande maioria que saiba de toda a história, né? Deus criou o mundo, criou o homem, né? criou a mulher... Deu autoridade para que eles governassem sobre a terra, sobre tudo que existia. E de repente eles deram ouvidos a Satanás. Né? E por esse motivo o pecado entrou no mundo e eles foram expulsos do jardim de encontro com o Senhor. Eles não puderam mais se encontrar com Deus ali face a face como faziam todas as tardes. Eles foram expulsos daquele lugar. E Deus por sua misericórdia, quando eles viram que estavam nus, cobriram ele, eles com pele, já mostrando né, como seria a redenção do homem. E ali, depois de, do primeiro pecado, nós vemos assim uma bola de neve, né? Cada vez mais crescendo. Era pecado em cima de pecado, pecado em cima de, de pecado. E Deus, em todo o tempo, tentando levantar alguém para resgatar o seu povo para que eles. Voltassem o seu coração para o Senhor Até que, né Deus levanta ali, Abraão, Isaac, Jacó E vai indo, e dá várias promessas, né E aí, chega Moisés E Deus pede para que Moisés Liberte o povo que estava cativo no Egito E leve eles de volta à terra Para onde Deus já havia prometido para Abraão e nessa jornada ali, essa jornada ela é descrita aqui no, no livro de Êxodo. Isso significa Êxodo, tá gente? Êxodo, tá? É por isso que o nome deste livro é Êxodo. Porque é a partida do Egito em direção à terra de Canaã. Tá? A terra prometida. A terra que mana leite e mel. A terra que o Senhor prometeu para o seu povo. Ok? Vamos ler aí Êxodo 40. O Senhor disse a Moisés, é o último capítulo deste livro, ok? O Senhor disse a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois, traga a mesa para dentro, coloque sobre ela os utensílios, traga também um candelabro, instale suas lâmpadas. Põe o um altar de ouro para o incenso diante da Arca da Aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo à tenda do, do encontro. Põe a bacia. Entre a tenda do encontro e o altar e encha de água Em seguida arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina de entrada do pátio Pegue o óleo da unção, unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los Assim ele será santo, verso 10 Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los Assim ele será santíssimo depois unja a bacia Seu suporte para consagrá-los Traga arão e seus filhos Até a entrada da tenda do encontro E lave-os com água Vista arão com as roupas sagradas Unja-o E consagre-o Para que me sirva como sacerdote Traga os filhos de arão E vista-os com as túnicas Unja-os como ungiu -o, o pai deles Para que também me sirvam Como sacerdotes Com a unção os descendentes de Arão são preparados separados para o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Verso 16 diz assim, Moisés fez tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Vamos continuar, vamos ler a Bíblia gente. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares Encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo E por cima, colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado Verso 20 Pegou as tábuas da aliança e as colocou dentro da arca Prendeu a arca às as varas para, para transportá-la e a cobriu com a tampa ao lugar de expiação. Depois, trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que a protegia. Conforme o que o Senhor havia ordenado. Verso 22. Em seguida... Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia o que ordenado. Verso 24. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa do lado sul do lugar santo Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado Colocou também um altar de ouro para o incenso na tenda do encontro, diante da cortina interna E queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado Verso 28 Pendurou a cortina, a entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo. A tenda do encontro. Apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Verso 30. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar. E encheu-a de água para que os sacerdotes pudessem se lavar Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés Lavavam-se cada vez que aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro Conforme o Senhor havia ordenado Estamos acabando gente Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar E colocou a entrada do pátio Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho Verso 34 diz assim Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo Moisés não podia entrar na tenda do encontro Pois a nuvem estava sobre ela E a glória do Senhor a enchia Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo Os israelitas seguiam viagem Mas se a nuvem não se levantava permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos Israelitas. Queridos, bastante verso, né? Eu fiz questão de ler o capítulo todo para mostrar que o livro de Êxodo, né, para quem tiver a curiosidade e nunca leu ele, fala muito sobre é, alguns assuntos a gente poderia classificá-los como Salvação, a salvação do povo do Egito, de Israel lá do Egito, né em seguida para a terra Sobre a revelação de Deus para Moisés e o desejo de Deus se revelar ao povo Fala muito sobre a adoração, como Deus desejaria ser adorado e fala muito sobre essa jornada, como foi o caminho, certo? Para esses assuntos que eu descrevi até agora, sabe, sabe quantos capítulos existem? Dos 40 capítulos de Êxodo, 26, nós podemos listar com esses assuntos aqui. A salvação, a revelação de Deus, a adoração e a jornada. No entanto, 16 capítulos são destinados a descrever em detalhes como Deus desejaria que fosse o lugar onde Ele queria habitar. Quando Deus falou para Moisés, que queriam que ele, que ele construísse um tabernáculo. Deus poderia ter feito isso descrito em um capítulo, concordam comigo? Só que são 16 capítulos, eu acho que por isso muita gente não consegue ler, né? Nem Êxodo, nem Levíticos, nem Números, nem Deuteronômio porque são muitas descrições minuciosas de tudo o que Deus desejava que o povo fizesse sabe? não era só eu quero que o povo me adore afinal de contas, por que é que eles saíram do Egito? a ordem era, deixe o meu povo ir para que eles me adorem só que Deus queria um lugar apropriado de uma maneira apropriada e de uma forma, sabe? Então, nesses 16 capítulos aí, sabe? quase todo o livro, né? Concordo com quase metade de todo o livro, né? São destinados para descrever minuciosamente como Deus queria. Se você for ver, ele falou qual o material, qual o tecido, a cor, a. Uh... É, qual a espécie da, a, dos animais Como seriam os sacrifícios minuciosamente Qual o dia, qual o mês, sabe? Qual a ordem correta Tudo isso E sabe que o que Moisés fez? Aqui no capítulo 40 A gente vê Várias vezes, né? Descrevendo o quê? E ele fez conforme tudo o que o Senhor havia ordenado. O tema dessa mensagem é a glória de, de obedecer, queridos. Vocês concordam comigo que Moisés poderia ter recebido isso primeiro. Deus poderia ter dado uma, uma instrução, né? Vaga. Por exemplo, Abraão, Deus falou para ele, vai para a terra e eu vou te mostrar onde que é. Não falou qual terra era. E no caminho Deus ia revelando. Várias vezes Deus dá sinais. Certo? Deus poderia ter feito isso? Olha, faz uma tenda, Noé. Deus mandou, né? Noé criar a arca. Também com detalhes minuciosos. Entendeu? Mas o tabernáculo era muito, porque era a cor do tecido, a metragem do tecido, qual material ia usar em cada móvel do tabernáculo? Imagina Moisés ali escrevendo tudo, Eu, é, lendo o Êxodo. Quem aqui já leu o Êxodo todo? Fala a verdade que tem hora que você pula Quando começa a falar algumas coisas Ai meu Deus, de novo falando isso Imagina ali Moisés escrevendo Porque ela, ele recebeu essa instrução Primeiro de Deus E depois ele teve que efetuar a instrução Imagina depois que Moisés teve que escrever Imagina quando ele foi efetuar Aquilo que o Senhor havia ordenado Era muita coisa, concordam comigo? Sim ou não? Mas a palavra diz que ele fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Olha aí, no verso 1 ele fala assim: Ó, o Senhor disse a Moisés: o que? Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia. Do primeiro mês Coloque nesse tabernáculo O que? A arca da aliança Dentro dele E pendure a cortina Algumas traduções Um véu para proteger A arca Deus desejava Habitar No meio do povo Mas essa habitação Exigia algumas coisas Miriam, mas por que Deus fez isso? Justamente o que o Brisa estava falando aqui Porque não só para o povo Deus sabia né, Que para o povo O visível era muito importante Para o povo não bastasse Deus só fala, eu quero estar com vocês. Porque Ele já tinha falado lá no Monte Sinai. E o povo quis estar com Deus, subir a montanha? Não. Eles queriam alguma coisa visível. E aí Deus dá instruções, todas essas instruções para quê? Porque o visível era muito importante. Para o povo Sendo importante para o povo Não significa que não era importante Para Deus Porque Deus queria muito Habitar No meio do seu Povo E Moisés fez tudo conforme O Senhor havia ordenado E lá no final do capítulo O que que diz? Êxodo 40, 34. Vamos voltar no 33 primeiro. Olha aqui. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo do altar. Colocou as cortinas à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor... Encheu o tabernáculo Queridos, depois que Moisés fez tudo O que o Senhor ordenou A Bíblia declara que Assim, Moisés finalmente Terminou o trabalho E quando ele terminou o trabalho O que aconteceu? A glória do Senhor invadiu aquele lugar a palavra glória em hebraico vem da palavra cabode glória significa, olha, cabode olha só, o que, que significa cabode? glória, honra, glorioso abundância, riqueza, peso quando Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou Entendeu então que a obra havia sido concluída Então a glória, o peso, a riqueza do Senhor Tomou aquele lugar Algumas perguntas, questões a gente pode fazer Sobre isso Primeiro O que será que levou Moisés Fazer tudo conforme o Senhor ordenou. Concordam comigo que talvez ele pudesse esquecer de alguma coisa, porque eram tantos detalhes. Para ele não esquecer de nada, pode ter certeza que toda hora ele. Quem é que é engenheiro? Tem algum engenheiro aqui? Oh, oh. Quem é engenheiro mais alguém? Não. É engenheiro. Como que você faz para fazer uma obra? Para que ela saia conforme o projeto. Toda hora você tem que abrir lá o projeto, não é verdade? Olhar Ele para que tudo saia. Talvez seja isso que o Moisés fazia. Além de conversar com o Senhor, né? Ele toda vez ali, ó, recapitulava tudo. E a Bíblia ainda diz que antes. Disso aqui, dele decretar Agora a obra está completa Ele saiu supervisionando Detalhe por detalhe Para ver se tudo estava conforme o Senhor havia ordenado Então o que, que levou Moisés a fazer isso? Queridos, eu acredito que o que levou Moisés a fazer tudo conforme o Senhor havia ordenado? Foi o Sinai Lembra da sarça ardente? Quando ele viu ali A sarça pegar fogo, mas não se consumir E aí ele ouviu e viu Deus Moisés, ele já havia experimentado da glória do Senhor E aquela glória, eu acredito, que fazia com que Ele fizesse tudo conforme o Senhor havia ordenado Talvez se alguma coisa de repente ali Quando ele foi verificar se tudo estava certinho se alguma coisa estivesse fora do lugar Ou não estivesse da maneira que o Senhor pediu Eu acredito que Ele de alguma maneira Tentava organizar aquilo E fazer com que o povo Fizesse certinho Porque Moisés já havia experimentado Da glória do Senhor E sabia Conhecia o coração dele sabia que Deus desejava muito estar no meio do seu povo Queridos, não tem como Quanto mais nós conhecemos a Deus Quanto mais nós experimentamos da glória dEle Quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor mais nós o amamos E mais buscamos fazer tudo conforme Ele ordena Para para pensar, concorda comigo ou não? De vez em quando, né, lá no seu devocional Vem aquilo, puxa vida Não era isso que o Senhor pediu Senhor, o que eu posso fazer? Me perdoa. Não é? Agora, o que determinou que a obra estivesse completa? Por quê? Moisés ouviu experimentou, entendia a importância da habitação do Senhor no meio do seu povo. Mas, a gente entende que o que determinou que a obra estava completa? Somente quando vi, todos viram ali o tabernáculo de pé? Sim ou não? Quando Moisés viu que estava tudo conforme o Senhor havia ordenado. Aí a palavra fala, assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Somente quando ele viu que estava tudo perfeito como Deus queria, ele falou, agora eu terminei. Agora eu fiz do jeitinho que Deus queria A obediência de Moisés em ouvir a Deus e agir como ele disse A obediência também de Israel em trazer ofertas Porque na verdade os artesãos, né, marceneiros Todo mundo ali que esteve envolvido com o trabalho Foram muito importantes para a construção do tabernáculo? Sim mas primeiro, a ordem era, peça para que o povo tragam as ofertas. Se o povo não tivesse obedecido e trazido as ofertas, não haveria construção do tabernáculo. Então entende que Moisés recebeu a instrução, mas é, deveria haver pessoas para executar aquilo que ele ouviu de Deus. Não, era, não foi só Moisés que teve que obedecer, todo o povo, mesmo eles não tendo experimentado da glória do Senhor. Porque um homem experimentou, porque um homem mostrou, falou o que ele experimentou, expôs para o povo, o povo viu... O brilho na face dele, tamanha era a glória no encontro dele com Deus. Então o povo estava disposto a fazer também, conforme o Senhor havia ordenado. Queridos. Ainda existe uma obra a ser construída. Sabe por quê? Se você for continuar lendo aí a Bíblia, você vai ver alguns livros depois que Deus fala assim, Ei, mesmo o povo sabendo... Que Deus queria, fez tudo aquilo para poder habitar no meio deles. Mesmo eles vendo a glória do Senhor manifesta naquele lugar. Alguns livros depois, Deus fala assim para eles. Ei, eu não quero o sacrifício de vocês. Eu quero obediência. Tudo que Deus pediu para fazer minuciosamente, tinha a ver com... Qual o nível de obediência Que você está disposto Para que eu habite com você Lá em Abacuque 2,14 diz assim ó, Pois a terra se encherá Do conhecimento da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar Você viu como Deus é bom? Mesmo o povo ali, ó depois falhando, falhando Ele ainda nos promete que Ei, a glória do Senhor ainda irá invadir Agora não era mais um lugar Agora não era mais um povo, era o quê? Toda a... A promessa era que Deus iria habitar com aquele povo. A promessa agora é que Ele iria encher toda a terra com a sua glória. Mas, para que a glória do Senhor desça, o que, que foi necessário ser construído? Um tabernáculo. Para que a glória do Senhor descesse. Foi necessário construir um tabernáculo. Foi necessário construir uma obra. Uma obra bem feita conforme o Senhor havia ordenado. E esta obra ainda precisa ser construída. Ah, Mira, mas por quê? Porque o templo foi destruído, né? Porque não tem mais o templo. O tabernáculo, gente, para quem não sabe, depois deixou de existir quando eles foram cativos, depois construiu-se o templo, destruiu o templo, constrói o templo de novo, destrói o templo, e todo mundo está esperando um templo ser construído, quando talvez não seja esta obra agora que Deus queira. Já que o Velho Testamento é a sombra do Novo, não é verdade? João 6, 28 e 29 diz assim, ó, os discípulos estavam conversando com Jesus E aí eles perguntam assim, olha, nós também queremos realizar as obras de Deus O que devemos fazer? Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês Creiam naquele que Ele Enviou Os discípulos ali Entendendo tudo que Jesus queria fazer Entendendo que Jesus né, Era o Cristo Que Jesus veio Para que Deus pudesse habitar com o povo Eles falaram Jesus, quais as obras Que nós podemos fazer Para te ajudar Jesus disse Esta é As obras esta é a única obra que Deus quer de vocês Creiam naquele que Ele enviou A única coisa que nós podemos fazer hoje É crer Quem foi que Deus enviou? Jesus A única obra hoje que nós podemos fazer é crer que Jesus é o Cristo Crer que nós fomos tirados de um tremendo lamaçal de lama E hoje nós vivemos em passos verdejantes Juntamente com Ele Nós somos herdeiros e cordeiros E assim por diante Mas, lembram-se de Moisés? As instruções Não é necessário somente crer é fazer conforme tudo o que o Senhor ordena Crer é somente o primeiro passo, queridos Porque quem crê, obedece Não é verdade? João 1, 14 fala assim E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Mas lá no verso 10 diz assim, ó: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Estavam todos esperando ali um tabernáculo, né? um templo sendo construído. E João 14, João 14 diz: olha, o verbo estava com eles. O verbo se fez carne e, sabe o que significa a palavra? Habitou é tabernáculou com eles. E vimos a sua glória. A glória do Senhor foi vista através de Jesus. No entanto, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por Ele, mas não o conheceram. Mais uma vez, Deus querendo habitar com o povo, mas não o conheceram. Queridos, eu quero que nesta noite você saia daqui crendo que ainda existe a promessa de que nós podemos experimentar da glória de Deus. Já experimentamos, quantos aqui já provaram um pouquinho da glória do Senhor? Mas a promessa é que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Se isso ainda não aconteceu, é porque a obra ainda não está completa. Porque quando a obra foi completa, a glória do Senhor invadiu aquele lugar. João 14, 23 diz assim, ó. Vamos no, no verso 1. Novamente Jesus estava conversando com os discípulos Ali no finalzinho ali dos seus dias com Ele E Ele disse assim para eles Eles estavam ali conversando sobre né, Jesus Falando para eles sobre a sua partida Eles um pouco temerosos Um querendo né, ir no lugar de Jesus Querendo ser o machão No capítulo 14 Eu amo esse capítulo Diz assim ó Jesus para os discípulos Ei Não deixem Eu vou ler na versão transformadora tá Não deixem que seu coração fique aflito Creiam em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai Há muitas morações se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Na casa de meu pai há uma morada? Na casa de meu pai há muitas? Moradas Mas Tem gente ainda que acha Que Deus está preparando uma casinha Lá no céu, né Tem gente ainda Que acha que, mira, o que são essas Moradas São várias casas que Deus Está construindo no céu Primeira Coríntios 3, 16, 17 Diz assim, ó vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são o que? O templo de Deus. Quem hoje é a morada de Deus, o lugar onde Deus habita, o templo da habitação do Senhor? É este lugar? Quem? Então, por que é que Jesus disse: "Ei, na casa do meu Pai há muitas moradas"? Quem é a morada do Senhor aqui? Através de Jesus, através da obra de crer nele hoje nós podemos ser a habitação do Senhor através da morte dele na cruz hoje cada um de nós podemos ser a morada do senhor lá em João 14 23 diz assim ó no entanto Deus, Jesus continua dando algumas lições ele fala assim olha quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos morar nele. Existe a promessa da morada de Deus ainda. Mas existe também um desejo do Senhor. Para que nós aceitemos ser a morada dEle. Lá no verso 1 do Dias do 40, ó. o Senhor disse a Moisés, arme o tabernáculo. Miriam, o que é que o Senhor pede hoje então? Primeiro, arme o tabernáculo. O que, que é o tabernáculo? O lugar de habitação Nós precisamos Todos os dias Ali, estar dispostos a armar o tabernáculo para o Senhor Crer que Ele veio para estar com o Seu povo Que mais? No primeiro dia do primeiro mês O que isso significa, Miriam? O primeiro As primícias ao Senhor Não era só Faça o tabernáculo, não Tem que ser no início Eu quero ser o primeiro E aí, coloque a arca da aliança, um tabernáculo querido, sem a arca da aliança não teria a glória do Senhor, porque a arca da aliança simbolizava a presença do Senhor, o lugar de habitação é dele por isso ele precisa estar presente porque se ele não estiver presente o templo não é dele E ele termina assim, ó E pendure ou coloque um véu para proteger a arca Coloque um véu Como você tem protegido a presença do Senhor? Primeiro, nós temos construído um tabernáculo para Ele? Quem é que habita aí dentro de você? Para que o templo, para que eu seja a morada dEle A presença dEle deve estar em mim Eu preciso todos os dias estar no tabernáculo com o Oferecendo as minhas primícias a Ele Oferecendo as minhas ofertas a Ele Mas para que isso aconteça Para que a presença dEle não saia dali É necessário que eu proteja Qual o nível de entrega? Qual o nível de obediência? Que nós estamos dispostos a fazer. Para que a obra seja completa. Para que ela seja conforme o Senhor ordena. E para que a glória desça em toda a terra. Apocalipse 23, 8 diz assim. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens Eu vou dizer de novo Então eu ouvi grande voz vinda do trono dizendo Eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles, queridos Aqui não é a presença manifesta, não, é o próprio Deus. Sabe por que é que ainda existe o convite de si, existir um tabernáculo para que um dia ele possa vir habitar conosco. Não mais só a presença dele, mas o próprio. Deus. E eles serão o povo de Deus Deus mesmo estará com eles E lhes enxugará dos olhos toda lágrima A morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas passaram Queridos, eu não sei você mas ouvindo isso aqui, eu quero mais a é que aconteça Às vezes todos os dias a gente vai orar Deus, por que que isso está acontecendo? Deus, por que tanta morte? Deus, por que tanta tristeza? Deus, por que... Mas eu tenho construído algo para Deus? Continuando, diz assim, E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede... Darei de graça da fonte da água da vida O vencedor Herdará estas coisas E eu lhe serei Deus E ele me será filho Quem será filho? O vencedor Quanto porém Covardes Incrédulos Abomináveis Assassinos Impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, Deus começa a história com o povo e termina da mesma maneira. Sabe o que Deus falou para o povo de Israel? Vocês têm duas escolhas. Ou vocês me amam e eu estarei com vocês Ou vocês não precisam me amar Mas eu não estarei com vocês E termina o que? Ao vencedor eu estarei com ele Quem é o vencedor, Miriam? Como que eu posso ser vencedor? Apocalipse 2, 26 diz ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações Quem é o vencedor? Aquele que guarda até ao fim as minhas obras Qual é a obra que o Senhor deseja? Creiam naquele que Deus enviou que nós temos tido fé como Deus quer? ou quando Ele não diz não, quando Ele diz não quer dizer será que é Deus? fez Moisés conforme tudo e olha só que coisa interessante, eu estava conversando com o Bruno sobre isso e a primeira coisa que a gente falou, cara como Moisés realmente conhecia Deus E como ele o amava Porque na história ali do povo de Israel Na história de Moisés Moisés recebeu a instrução para levar o povo para Canaã No entanto Ele não entrou na terra prometida Sabe por quê? Porque teve um momento que ele Desobedeceu a Deus E por causa de, daquela obediência Desobediência Deus disse para ele Você não vai entrar Mas você vai levar o meu povo para entrar na terra prometida Querido, se fosse você no lugar de Moisés Você levaria o povo até lá? Deus, como assim? Então o Senhor é que leve, o Senhor é que levante alguém, o Senhor é que faça, o Senhor é que fale. Queridos, ele amava tanto a Deus, era tão obediente, temente ao Senhor. Ele se arrependeu e levou o povo até antes de entrar na Terra Prometida. Mas olha só que coisa interessante! Quando Jesus Sobe o monte, com seus discípulos Pedro e Pedro, Tiago e João. O mesmo do barquinho. <risos> de repente, num ambiente de glória, quem é que pisa ali na Terra Santa? Moisés e Elias. No ambiente de glória. Moisés aparece Pisa na terra santa Por quê? Porque mesmo Deus falando não Ele obedeceu Ele obedecendo Ele provou da glória do Senhor Apocalipse 12,11 Para nós terminarmos, queridos Diz assim eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro E por causa da palavra do testemunho que deram E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida Ainda existe uma obra a ser concluída e eu não quero que você pense na obra que o Senhor quer fazer no mundo. Eu quero que você pense o que o Senhor quer fazer em você. Porque Ele não vai alcançar o mundo se você não for alcançado. Nós precisamos ser um lugar de habitação do Senhor para que Ele possa descer e tabernacular com o seu povo. Levar-nos novamente ao jardim onde o homem via a Deus face a face. Queridos, eu não sei você, mas eu desejo muito esse dia. Agora, como é que eu vou fazer para que isso aconteça? O que eu vou fazer para que isso aconteça? Estou disposto A criar um tabernáculo para o Senhor Um lugar de habitação para Ele Eu sou disposto a obedecê-Lo E fazer tudo como Ele pedir Mesmo que pareça alguma coisa né, muito inapropriada ou oh Deus, Para quê? Nada a ver por que é que a cortina tem que ser azul? Por que é que o barbante. Por quê? Mesmo sem entender, ele sabia que estava construindo algo para Deus. E como eu estou protegendo esse lugar? Deus continua desejando. E não é quando, às vezes, quando eu falo isso, ai, mirei algo futuro. Não. A glória dEle encheu o tabernáculo, quando tudo estava conforme tinha ordenado. A glória do Senhor pode invadir a nossa vida hoje. Hoje mesmo, se eu estiver disposta a oferecer ao Senhor a minha vida em obediência, em dedicação Senhor. Eu quero que este lugar seja o lugar da Tua habitação Eu não quero mais fazer a minha vontade Eu quero fazer conforme tudo O que o Senhor ordenou Hoje mesmo A glória dEle pode encher a nossa vida Coloque de pé, queridos Jesus a minha oração nesta noite, pai, é para que os nossos olhos espirituais se abram. Pai, talvez ainda nós, como homens, precisemos de coisas visíveis para conseguir enxergar o invisível do Senhor. Mas a tua palavra diz que nós andamos por fé. Por isso, nesta noite, pai. Nós aqui declaramos que nós cremos no Senhor E queremos Senhor Jesus que este lugar Queremos Senhor Jesus que o nosso corpo Queremos Senhor Jesus que a nossa vida Seja o lugar da Tua habitação Pai, não dá mais para nós fazermos o que queremos Andar como queremos, falar o que queremos Precisamos do Senhor, porque nós não podemos viver sem a Tua presença Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ver a Tua glória E Jesus, revele a nós o que é que o Senhor deseja que nós façamos Qual o nível de obediência que o Senhor deseja da minha vida, Senhor o que o Senhor espera que eu faça ou o que o Senhor espera que eu não faça, para que o Senhor habite dentro de mim, para que a glória do Senhor esteja na minha vida, para que a glória do Senhor invada a minha casa, para que a glória do Senhor invada, Senhor Jesus, o meu trabalho através da minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, Senhor Receba-nos, Pai, como lugar da Tua habitação Receba-nos, Senhor, nós cremos no Senhor Cremos, Senhor Jesus, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Cremos, Senhor Jesus, que o Senhor morreu em nosso lugar E hoje nós temos livre acesso, Pai, à Tua presença em nome de Jesus, nós pedimos que todo Senhor Jesus, todo pensamento, todo sofisma, tudo que talvez tenha bloqueado alguém aqui nesta noite, de receber o Senhor, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra e que o Senhor faça morada, Pai, no nosso meio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a orar ao Senhor e a apresentar a Ele. O que é que o Senhor deseja? Comece a orar, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Senhor, o que talvez eu não esteja fazendo? Senhor, eu estou protegendo, Pai, a Tua presença na minha vida? Senhor, o que é que o Senhor talvez esteja, é, não esteja tão contente a ponto de não, 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 não achar que a obra esteja completa em mim? Comece a orar ao Senhor... Qual é a tua vontade